0: Capítulo cinco de La Barraca de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cinco. Todos los días al amanecer saltaba de la cama Roseta la hija de Batiste, y con los ojos hinchados por el sueño, extendiendo los brazos con gentiles desperezos que estremecían todo su cuerpo de rubia esbelta, abría la puerta de la barraca. Chillaba la garrucha del pozo, saltaba ladrando de alegría junto a sus faldas el feo perrucho que pasaba la noche fuera de la barraca, y Roseta a la luz de las últimas estrellas, echábase en cara y manos todo un cubo de agua fría, sacada de aquel agujero redondo y lóbrego, coronado en su parte alta por espesos manojos de hiedra. Después, a la luz del candil, iba y venía por la barraca, preparando su viaje a Valencia la madre la seguía sin verla desde la cama haciéndola toda clase de indicaciones podía llevarse lo que sobró de la cena con esto y tres sardinas que encontraría en el bazar tenía bastante cuidado con romper la cazuela como el otro día Ah, y que no se olvidara de comprar hilo agujas y algunas alpargatas para el pequeño criatura más destrozona en el cajón de la mesita encontraría el dinero y mientras la madre daba una vuelta en la cama dulcemente acariciada por el calor del estudi proponiéndose dormir media hora más junto al enorme batiste que roncaba ruidosamente Roseta seguía sus evoluciones colocaba la mísera comida en una cesta se pasaba un peine por los pelos de un rubio claro como si el sol hubiera devorado su color se anudaba el pañuelo bajo la barba y antes de salir volvíase con el cariño de hermana mayor para ver si los chicos estaban bien tapados inquieta por la gente menuda que dormía en el suelo en su mismo estudi y acostada en orden de mayor a menor desde el grandullón dullón batistet hasta el pequeñuelo que apenas hablaba parecía la tubería de un órgano vaya adiós hasta la nit gritaba la animosa muchacha pasando su brazo por el asa de la cesta y cerraba la puerta de la barraca echando la llave por debajo. Ya era de día. A la azulada luz del amanecer veíase por sendas y caminos el desfile laborioso marchando en una sola dirección, atraído por la vida de la ciudad. Pasaban los grupos de airosas hilanderas, marchando con un paso igual, moviendo con garbo el brazo derecho que cortaba el aire como fuerte remo y chillando todas a coro cada vez que algún mocetón les saludaba desde los campos vecinos con chistes fuertes roseta marchaba sola hacia la ciudad bien sabía la pobre lo que eran sus compañeras hijas y hermanas de los que tanto odiaban a su familia varias de ellas trabajaban en su fábrica y la pobre rubita más de una vez haciendo de tripas corazón había tenido que defenderse á arañazo limpio aprovechando sus descuidos le arrojaban cosas infectas en la cesta de la comida, romperle la cazuela lo habían hecho, no recordaba cuántas veces y no pasaban junto a ella en el taller sin que dejasen de empujarla sobre el humeante perol donde se ahogaba el capullo, llamando la hambrona y dedicando otros elogios parecidos a ella y a su familia. En el camino huía de todas ellas como de un tropel de furias y únicamente se sentía tranquila al verse dentro de la fábrica un caserón antiguo cerca del mercado cuya fachada pintada al fresco en el siglo anterior todavía conservaba entre sus desconchaduras y grietas ciertos grupos de piernas de rosa y caras de perfil de color bronceado restos de medallones y pinturas mitológicas Roseta era de toda la familia la más parecida a su padre una fiera para el trabajo como decía batiste de sí mismo el vaho ardoroso de los pucheros donde se ahogaba el capullo subíale a la cabeza escaldándole los ojos pero a pesar de esto siempre estaba firme en su sitio buscando en el fondo del agua hirviente los cabos sueltos de aquellas cápsulas de seda blanducha de un suave color de caramelo en cuyo interior acababa de morir achicharrado el gusano laborioso la larva de preciosa baba por el delito de fabricarse una rica mazmorra para su transfiguración en mariposa reinaba en todo el caserón el estrépito del trabajo ensordecedor y fatigoso para las hijas de la huerta acostumbradas a la calma de la inmensa llanura donde la voz se transmite a enorme distancia abajo mugía la máquina de vapor dando bufidos espantosos que se transmitían por las múltiples tuberías rodaban poleas y tornos con un estrépito de mil diablos y por si no bastaba tanto ruido las hilanderas según costumbre tradicional cantaban a coro con voz gangosa el padre nuestro el ave maría y el gloria patri con la misma tonadilla del rosario que recorría la huerta los domingos al amanecer todo esto no impedía que rieran cantando y que por lo bajo entre oración y oración se insultasen y apalabrasen para darse cuatro arañazos a la salida pues aquellas muchachas morenas esclavizadas por la rígida tiranía que reina en la familia labriega y obligadas por preocupación hereditaria a estar siempre ante los hombres con los ojos bajos eran allí verdaderos demonios juntas y sin freno complaciéndose sus lenguas en soltar todo lo oído en los caminos á carreteros y labradores Roseta era la más callada y laboriosa para no distraerse en el trabajo no cantaba jamás provocó riñas y tenía tal facilidad para aprenderlo todo que a las pocas semanas ganaba tres reales diarios casi el máximo del jornal con grande envidia de las demás mientras aquellas bandas de despeinadas salían de la fábrica a la hora de comer para engullirse el contenido de sus cazuelas Formando corro en la acera o en los portales inmediatos, hostilizando a los hombres con insolentes miradas, para que les dijeran algo y chillar después falsamente escandalizadas, emprendiendo un tiroteo de desvergüenzas, Roseta quedábase en un rincón del taller sentada en el suelo, con dos o tres buenas muchachas que eran de la otra huerta, de la orilla derecha del río, y maldito si les interesaba la historia del tío Barret y los odios de las compañeras en las primeras semanas Roseta veía con cierto terror la llegada del anochecer y con él la hora de salida temiendo a las compañeras que seguían el mismo camino que ella entreteníase en la fábrica algún tiempo dejándolas salir delante como una tromba de la que partían escandalosas risotadas aleteos de faldas atrevidos dicharachos y olor de salud de miembros ásperos y duros Caminaba perezosamente por las calles de la ciudad en los fríos crepúsculos de invierno, comprando los encargos de su madre, deteniéndose embobada ante los escaparates que comenzaban a iluminarse y por fin pasando el puente se metía en los obscuros callejones de los arrabales para salir al camino de Alboraya. Hasta aquí todo iba bien, pero después llegaba a la huerta obscura con sus ruidos misteriosos sus bultos negros y alarmantes que pasaban junto a ella saludándola con un bonanit lúgubre y comenzaba el miedo el castañeteo de dientes y no es que la en el silencio y la obscuridad como buena hija del campo estaba acostumbrada a ellos la certeza de que no iba a encontrar a nadie en el camino la hubiera dado confianza en su terror jamás pensaba como sus compañeras en muertos ni en brujas y fantasmas los que la inquietaban eran los vivos recordaba con creciente pavor ciertas historias de la huerta oídas en la fábrica el miedo de las chicas a pimentó y otros jaques de los que se reunían en casa de copa unos desalmados que pellizcaban a las muchachas en cualquier parte y las empujaban al fondo de las regaderas o las hacían caer detrás de los pajares y roseta que ya no era inocente después de su entrada en la fábrica dejaba correr su imaginación hasta los últimos límites del horrible y se veía asesinada por uno de tales monstruos con el vientre abierto y rebañada por dentro como los niños de que hablaban las leyendas de la huerta a quienes verdugos misteriosos sacaban las mantecas confeccionando milagrosos medicamentos para los ricos en los crepúsculos de invierno obscuros y muchas veces lluviosos salvaba roseta temblando más de la mitad del camino pero el trance más cruel el obstáculo más terrible estaba casi al final cerca ya de su barraca y era la famosa taberna de copa allí estaba la cueva de la fiera era este trozo de camino el más concurrido e iluminado rumor de voces estallidos de risas rasgueo de guitarra y coplas a grito pelado salían por aquella puerta inflamada como boca de horno que arrojaba sobre el negro camino un cuadro de luz roja en la que se veían agitarse grotescas sombras y sin embargo la pobre hilandera al llegar cerca de allí deteníase indecisa temblorosa como las heroínas de los cuentos ante la cueva del ogro dispuesta a meterse por entre los campos para dar la vuelta por detrás del edificio a hundirse en la acequia que bordeaba el camino y deslizarse agazapada por entre los ribazos a cualquier otra cosa menos a pasar frente a la rojiza garganta que despedía el estrépito de la borrachera y la brutalidad. Por fin se decidía, hacía un esfuerzo de voluntad como quien va a arrojarse de una altura y por el borde de la acequia, con paso ligerísimo y ese equilibrio portentoso que da el miedo, pasaba veloz ante la taberna. Era una exhalación una sombra blanca que no daba tiempo a fijarse en los turbios ojos de los parroquianos de copa y pasada la taberna, la muchacha corría y corría creyendo que alguien le iba a los alcances esperando sentir en su falda el tirón de una zarpa poderosa. No se serenaba hasta que oía el ladrido del perro de su barraca, aquel animal feo a quien por antítesis sin duda llamaban lucero, el cual la recibía en medio del camino con cabriolas y lamiendo sus manos. Nunca le conocieron a Roseta en su casa los terrores pasados en el camino. La pobre muchacha componía el gesto al entrar en la barraca y a las preguntas de su madre inquieta contestaba echándolas de valerosa, afirmando que había llegado con unas compañeras. No quería la hilandera que su padre tuviese que salir por las noches al camino para acompañarla conocía el odio de la vecindad. La taberna de copa con su gente pendenciera le inspiraba mucho miedo y al día siguiente volvía a la fábrica para sufrir los mismos temores al regreso animada únicamente por la esperanza de que pronto vendría la primavera con sus tardes más largas y los crepúsculos luminosos que le permitirían volver a la barraca antes de que oscureciera. Una noche experimentó Roseta cierto alivio cerca aún de la ciudad salió al camino un hombre que comenzó a marchar al mismo paso que ella bonanit y mientras la hilandera andaba por el alto ribazo que bordeaba el camino el hombre iba por el fondo entre los profundos surcos abiertos por las ruedas de los carros tropezando en los ladrillos rotos pucheros desportillados y hasta objetos de vidrio con los que manos previsoras querían cegar los baches de remoto origen Roseta se mostraba tranquila. Había conocido a su compañero apenas la saludó. Era Tonet, el nieto del tío Tomba, el pastor, un buen muchacho que servía de criado al carnicero de Alboraya y de quien se burlaban las hilanderas al encontrarle en el camino, complaciéndose en ver cómo enrojecía, volviendo la cara a la menor palabra. Chico más tímido estaba en el mundo sin otros parientes que el abuelo trabajaba hasta en los domingos y lo mismo iba a valencia a recoger estiércol para los campos de su amo como le ayudaba en las matanzas de reses y labraba la tierra o llevaba carne a las alquerías ricas todo por comer él y su abuelo y para ir roto con ropas viejas de su amo no fumaba había entrado dos o tres veces en su vida en casa de copa y los domingos si tenía algunas horas libres en vez de estarse en la plaza de alboraya en cuclillas como los demás viendo como los mozos guapos jugaban a pelota íbase al campo vagando sin rumbo por la enmarañada red de sendas y si encontraba algún árbol cargado de pájaros allí se quedaba embobado con el revoloteo y los chillidos de los bohemios de la huerta la gente veía en él algo de la extravagancia misteriosa de su abuelo el pastor todos lo consideraban como un infeliz tímido y dócil la hilandera se animó con la compañía siempre iba más segura al lado de un hombre y más si era tonet que inspiraba confianza le habló preguntándole de dónde venía y el joven contestó vagamente con su habitual timidez de ahí de ahí y se calló como si estas palabras le costasen inmenso esfuerzo Siguieron el camino en silencio, separándose acerca de la barraca. Bonanit y gracias, dijo la muchacha. Bonanit. Y desapareció Tonet, marchando hacia el pueblo. Fue un incidente sin importancia, un encuentro agradable que la había quitado el miedo, nada más. Y sin embargo, Roseta, aquella noche, cenó y se acostó pensando en el nieto del tío Tomba ahora recordaba las veces que le había encontrado por la mañana en el camino y hasta le parecía que tonet procuraba marchar siempre al mismo paso que ella aunque algo separado para no llamar la atención de las mordaces hilanderas si sí, hasta le parecía que algunas veces al volver bruscamente la cabeza le había sorprendido con los ojos fijos en ella y la muchacha como si estuviera hilando un capullo agarraba estos cabos sueltos de su memoria y tiraba y tiraba recordando todo lo de su existencia que tenía relación con tonet la primera vez que le vió y su movimiento de compasiva simpatía por las burlas de las hilanderas que sufría cabizbajo y tímido como si aquellas arpías en cuadrilla le inspirasen miedo después los frecuentes encuentros en el camino y las miradas fijas del muchacho que parecían querer decirle algo al día siguiente al ir a valencia no le vio pero por la noche al emprender el regreso a la barraca la muchacha no sentía miedo a pesar de que el crepúsculo era obscuro y lluvioso presentía la aparición del compañero que tanto ánimo le daba y efectivamente le salió al paso casi en el mismo punto que el día anterior Fue tan expresivo como siempre bonanit y siguió andando al lado de ella Roseta fue más locuaz de dónde venía qué casualidad encontrarse dos días seguidos y él tembloroso cual si las palabras le costasen gran esfuerzo contestaba como siempre de ahí de ahí la muchacha que era tan tímida como él sentía sin embargo tentaciones de reír ante su turbación ella habló de su miedo de los sustos que durante el invierno pasaba en el camino, y Tonet, halagado por el servicio que prestaba a la joven, despegó los labios al fin para decirle que la acompañaría con frecuencia. Él siempre tenía asuntos de su amo en la huerta. Se despidieron con el laconismo del día anterior, pero aquella noche la muchacha se revolvió en la cama inquieta, nerviosa, soñando mil barbaridades, viéndose en un camino negro, muy negro acompañada por un perro enorme que le lamía las manos y tenía la misma cara de tonet y después salía un lobo a morderla con un hocico que recordaba vagamente al odiado pimentó y reñían los dos adentelladas y salía su padre con un garrote y ella lloraba como si la soltasen en las espaldas los garrotazos que recibía su pobre perro y así seguía disparatando su imaginación pero viendo en todas las atropelladas escenas de su ensueño al nieto del tío tomba con sus ojos azules y su cara de muchacha cubierta por una película rubia que era el primer asomo de la edad viril se levantó quebrantada como si saliera de un delirio aquel día era domingo y no iba a la fábrica entraba el sol por el ventanillo de su estudi y toda la gente de la barraca estaba ya fuera de la cama Roseta comenzó a arreglarse para ir con su madre a misa. El endiablado ensueño aún la tenía trastornada, sentíase otra con distintos pensamientos, como si la noche anterior fuese una pared que dividía en dos partes su existencia. Cantaba alegre como un pájaro mientras sacaba la ropa del arca e iba colocándola sobre la cama aún caliente que conservaba las huellas de su cuerpo mucho le gustaba los domingos con su libertad para levantarse más tarde con sus horas de holganza y su viajecito al alboraya para oír la misa pero aquel domingo era mejor que los otros brillaba más el sol cantaban con más fuerza los pájaros entraba por el ventanillo un aire que olía a gloria cómo decirlo en fin que la mañana tenía algo de nuevo y extraordinario se echaba en cara haber sido hasta entonces una mujer sin cuidados para sí misma a los diez años ya es hora de pensar en arreglarse cuán estúpida había sido riéndose de su madre siempre que la llamaba desgarbada y como si fuesen galas nuevas que veía por primera vez metíase por la cabeza con cuidado cual si fuese de sutiles blondas la salla de percal de todos los domingos y se apretaba el corsé como si no le oprimiera aún bastante aquel armazón de altas palas, un verdadero corsé de labradora valenciana que aplastaba con crueldad el naciente pecho, pues en la huerta es impudor que las solteras no oculten los seductores adornos de la naturaleza para que nadie pueda pecaminosamente ver en la Virgen la futura maternidad. Por primera vez en su vida pasó la hilandera más de un cuarto de hora ante el medio palmo de cristal. Con azoga y marco de pino barnizado que le regaló su padre espejo en el que había que contemplar la cara por secciones ella no era gran cosa lo reconocía pero de más feas se encontraban a docenas en la huerta y sin saber por qué se deleitaba contemplando sus ojos de un verde claro las mejillas moteadas de suaves pecas que el sol hace surgir de la piel tostada el pelo rubio blanquecino con la finura desmayada de la seda la naricita de palpitantes alas cobijando la boca sombreada por un vello de fruto sazonado y que al entreabrirse mostraba una dentadura fuerte e igual de deslumbrante blancura de leche con un brillo que parecía iluminar el rostro una dentadura de pobre su madre tuvo que aguardar la pobre mujer daba la prisa revolvíase impaciente en la barraca como espoleada por la campana que sonaba a lo lejos iban a perder la misa y mientras tanto roseta peinábase con calma para deshacer a continuación su obra poco satisfecha arreglábase la mantilla con tirones de enfado no encontrándola nunca de su gusto en la plaza de alboraya al entrar y salir de la iglesia roseta levantando apenas los ojos escudriñó la puerta del carnicero donde la gente se agolpaba en torno de la mesa allí estaba él ayudando a su amo dándole los pedazos de carnero desollado y espantando las nubes de moscas que cubrían la carne cómo enrojeció el borregote viéndola al pasar ella por segunda vez hasta se quedó como encantado con una pierna de cordero en la mano sin dársela a su panzudo patrón que en vano la esperaba y que soltando un taco redondo le amenazó con la cuchilla. La tarde fue triste. Sentada a la puerta de la barraca, creyó verle varias veces, rondando por sendas algo lejanas, escondiéndose en los cañares para mirarla. La hilandera deseaba que llegase pronto el lunes para ir a la fábrica y al regreso pasar el horrible camino acompañada por Tonet. No faltó el muchacho al anochecer del día siguiente más cerca aún de la ciudad que en las otras noches salió al encuentro de Rosetta Bonanit, pero después de la salutación de costumbre no se calló. Aquel demonio de chico había progresado durante el día de descanso y torpemente acompañando sus expresiones con muecas y arañazos en las perneras del pantalón fue explicándose, aunque entre palabra y palabra pasaban a veces dos minutos. Se alegraba de verla buena sonrisa de roseta y un gracias murmurado tenuamente se había divertido mucho el domingo silencio él lo había pasado bastante mal se aburría sin duda a la costumbre pues parecía que le faltaba algo claro le había tomado ley al camino no al camino no lo que le gustaba era acompañarla y aquí paró en seco hasta parece que se mordió nerviosamente la lengua para castigarla por su atrevimiento y se pellizcó en los sobacos por haber ido tan lejos. Caminaron mucho rato en silencio. La muchacha no contestaba. Seguía su marcha con el contoneo airoso de las hilanderas, la cesta en la cadera izquierda y el brazo derecho cortando el aire con vaivén de péndulo. Pensaba en su ensueño. Se imaginaba estar en pleno delirio viendo extravagancias y varias veces volvió la cabeza creyendo percibir en la oscuridad aquel perro que le lamía las manos y tenía la cara de tonet recuerdo que aún le hacía reír pero no lo que llevaba al lado era un buen mozo capaz de defenderla algo tímido y encogido eso sí con la cabeza baja como si las palabras que dijo se le hubieran deslizado hasta el pecho y allí estuvieran pinchándole Rosetta aún le confundió más vamos a ver por qué hacía aquello por qué salía a acompañarla en su camino qué diría la gente si su padre se enteraba qué disgusto ¿por qué por qué preguntaba la muchacha y el mozo cada vez más triste más encogido como un reo convicto que oye su acusación nada contestó marchaba al mismo paso que la joven pero separándose de ella, dando tropezones en el borde del camino. Roseta hasta creyó que iba a llorar, pero cerca ya de la barraca, cuando iban a separarse, Tonet tuvo un arranque de tímido. Habló con la misma violencia que había callado y como si no hubiesen transcurrido muchos minutos, contestó a la pregunta de la muchacha. ¿Par qué? ¿Par qué? Te voy? Lo dijo aproximándose hasta lanzarle su aliento a la cara, brillando sus ojos como si por ellos le saliera toda la verdad y después de esto, arrepentido otra vez, miedoso, aterrado por sus palabras, echó a correr como un niño con que la quería. Hacía dos días que la muchacha esperaba la palabra y sin embargo le causó el efecto de una revelación inesperada. También ella le quería. Y toda la noche, hasta en sueños, estuvo oyendo murmuradas por mil voces junto a sus oídos las mismas palabras. Parque te bull. No esperó toneta la noche siguiente. Al amanecer le vio Roseta en el camino, casi oculto tras el tronco de una morera, mirándola con zozobra, como un niño que teme la reprimenda y está arrepentido, dispuesto a huir al primer gesto de desagrado pero la hilandera sonrió ruborizándose y ya no hubo más todo estaba hablado no volvieron a decirse que se querían pero era cosa convenida el noviazgo y tonet no faltó ni una sola vez a acompañarla en su camino el panzudo carnicero de alboraya bramaba de coraje con el repentino cambio de su criado antes tan diligente y ahora siempre inventando pretextos para pasar horas y más horas en la huerta, especialmente al anochecer. Pero con el egoísmo de su dicha, Tonet se preocupaba tanto de los tacos y amenazas del amo como la hilandera de su padre, ante el cual sentía aún más miedo que respeto. Roseta tenía siempre en su estudi algún nido que decía haber encontrado en el camino aquel muchacho no sabía presentarse con las manos vacías y exploraba todos los cañares y árboles de la huerta para regalar a su novia ruedos de pajas y ramitas en cuyo fondo unos cuantos pilluelos con la rosada piel cubierta de finísimo pelo y el trasero desnudo piaban desesperadamente abriendo su descomunal pico jamás ahito de migas de pan Roseta guardaba el regalo en su cuarto como si fuese la misma persona de su novio y lloraba cuando sus hermanos la gente menuda que tenía por nido la barraca en fuerza de admirar a los pajaritos acababan por retorcerle el pescuezo otras veces aparecía tonet con un bulto en el vientre la faja llena de altramuces y cacahuets comprados en casa de copa y siguiendo el camino lentamente comían y comían mirándose el uno en los ojos del otro sonriendo como unos tontos sin saber de qué y sentándose muchas veces en un ribazo sin darse cuenta de ello ella era la más juiciosa y le reprendía siempre gastando dinero eran dos reales o poco menos lo que en una semana había dejado en la taberna con tantos obsequios y él se mostraba generoso para quién quería los cuartos sino para ella cuando se casaran que alguna vez había de ser ya guardaría el dinero. La cosa sería de allí a diez o doce años. No había prisa. Todos los noviazgos de la huerta duraban una temporada así. Lo del casamiento hacía volver a Roseta a la realidad. El día que su padre supiera todo aquello, Virgen Santísima la deslomaba a garrotazos y hablaba de la futura paliza con serenidad, sonriéndose como muchacha fuerte acostumbrada a esa autoridad paternal rígida imponente y honradota que se manifiesta a bofetadas y palos sus relaciones eran inocentes jamás asomó entre ellos el punzante deseo la rebeldía de la carne marchaban por el camino casi desierto en la penumbra del anochecer y la misma soledad parecía alejar de su pensamiento todo propósito impuro una vez que tonet rozó involuntariamente la cintura de roseta ruborizóse como si fuese él la muchacha estaban los dos muy distantes de creer que con sus encuentros diarios podía llegarse a algo que no fuese hablar y mirarse era el primer amor la expansión de la juventud apenas despierta que se contenta con verse con hablar y reír, sin sombra alguna de deseo la hilandera que en sus noches de miedo tanto deseaba la llegada de la primavera vio con inquietud la llegada de los crepúsculos largos y luminosos ahora se reunía con su novio en pleno día, y nunca faltaban en el camino compañeras de la fábrica o alguna vecina que al verles juntos sonreía maliciosamente adivinándolo todo en la fábrica comenzaron las bromas por parte de todas las enemigas que le preguntaban con ironía cuando se casaba y la llamaban de apodo la pastora por tener amores con el nieto del tío Tomba. Temblaba de inquietud la pobre Roseta, qué paliza iba a ganarse. Cualquier día llegaba la noticia a su padre y fue por entonces cuando Batiste el día de su sentencia en el tribunal de las aguas la vio en el camino acompañada de Tonet, pero no ocurrió nada el dichoso incidente del riego la salvó su padre. Contento por haber librado la cosecha, limitóse a mirarla varias veces con el entrecejo fruncido, y la advirtió con voz lenta, el índice en alto y acento imperativo, que en adelante cuidase de volver sola de la fábrica, pues de lo contrario sabría quién era él. Y volvió sola durante toda la semana. Tonet le tenía cierto respeto al señor Batiste y se contentaba con emboscarse cerca del camino para ver pasar a la hilandera o seguirla después de muy lejos. Como los días eran más largos, había más gente en el camino, pero este alejamiento no podía prolongarse para los impacientes amantes y un domingo por la tarde, Roseta, inactiva, cansada de pasear frente a la puerta de su barraca y creyendo ver a Tonet en todos los que pasaban por las sendas lejanas, agarró un cántaro barnizado de verde y dijo a su madre que iba a traer agua de la fuente de la reina. La madre la dejó ir. Debía distraerse. Pobre muchacha. No tenía amigas y a la juventud hay que darle lo suyo. La fuente de la reina era el orgullo de toda aquella parte de la huerta, condenada al agua de los pozos o al líquido rojo y fangoso que corría por las acequias. Estaba frente a una alquería abandonada. Y era cosa antigua y de mucho mérito al decir de los más sabios de la huerta obra de los moros según pimentó monumento de la época en que los apóstoles iban bautizando pillos por el mundo según declaraba con majestad el oráculo del tío tomba por las tardes veíase pasar por el camino orlado de álamos de inquieto follaje de plata grupos de muchachas con el cántaro inmóvil y derecho sobre la cabeza recordando con su rítmico paso y su figura esbelta a las canéforas griegas este desfile daba a la huerta valenciana algo de sabor bíblico recordaba la poesía árabe cantando a la mujer junto a la fuente con el cántaro en la cabeza uniendo en un solo cuadro las dos pasiones más vehementes del oriental la belleza y el agua la fuente de la reina era una balsa cuadrada con muros de roja piedra y el agua más baja que el nivel del suelo descendíase al fondo por seis escalones siempre resbaladizos y verdosos por la humedad en la cara del rectángulo de piedra frente a la escalera destacábase un bajo relieve con figuras borrosas que era imposible adivinar bajo la capa de enjabelgado debía ser la virgen rodeada de ángeles una obra del arte grosero y cándido de la edad media algún voto de los tiempos de la conquista pero unas generaciones picando la piedra para marcar mejor las figuras borradas por los años y otras blanqueándola con arranque de curiosidad bárbara habían dejado la losa de tal modo que sólo se distinguía un bulto informe de mujer la reina que daba su nombre a la fuente reina de los moros como forzosamente han de serlo todas en los cuentos del campo no eran allí escasas la algazara y la confusión los domingos por la tarde más de treinta muchachas agolpábanse con sus cántaros deseosas de ser las primeras en llenar pero sin prisa de irse empujábanse en la estrecha escalerilla con las faldas recogidas entre las piernas para inclinarse y hundir su cántaro en el pequeño estanque cuya superficie estremecíase con las burbujas del agua que surgía incesantemente del fondo de arena donde crecían manojos de plantas gelatinosas, verdes cabelleras ondeantes en la cárcel de cristal líquido, estremeciéndose a impulsos de la corriente. Los inquietos tejedores rayaban con las sutiles patas la clara superficie. Las que ya habían llenado sus cántaros sentábanse en los bordes de la balsa, con las piernas colgando sobre el agua, encogiéndolas con escandalizados chillidos cada vez que, algún muchacho bajaba a beber y miraba á lo alto era una reunión de gorriones revoltosos todas hablaban a un tiempo se insultaban unas despellejaban otras a las ausentes delatando todos los escándalos de la huerta y la juventud libre de la severidad paternal arrojaba el gesto hipócrita fabricado para casa mostrándose con la acometividad propia de la rudeza falta de expansión Aquellos ángeles morenos que tan mansamente cantaban gozos y letrillas en la iglesia de Alboraya al celebrarse la fiesta de las solteras, enardecíanse al estar solas y matizaban su conversación con votos de carretero, hablando de cosas internas con el aplomo de una comadrona. Allí cayó Roseta con su cántaro sin haber encontrado al novio en el camino, a pesar de que anduvo lentamente, volviendo con frecuencia la cabeza esperando a cada momento verle salir de una senda. La ruidosa tertulia de la fuente callóse al verla. Causó estupefacción en el primer momento la presencia de Roseta, algo así como la aparición de un moro en la iglesia de Alboraya en plena misa mayor. ¿A qué venía allí aquella hambrienta? Saludó Roseta a dos o tres que eran de su fábrica y apenas si le contestaron apretando los labios y con un retintín de desprecio las demás repuestas de la sorpresa siguieron hablando como si nada hubiera pasado no queriendo conceder la intrusa ni el honor del silencio bajó roseta a la fuente y después de lleno el cántaro al incorporarse sacando la cabeza por encima del muro lanzó una mirada ansiosa por toda la vega mira mira cano vendrá era una sobrina de pimentó la que decía esto, la hija de una hermana de Pepeta, morenilla, nerviosa, de nariz arremangada e insolente, orgullosa de ser hija única y de que su padre no fuese arrendatario de nadie, pues los cuatro campos que trabajaba eran muy suyos. Sí, podía mirar cuanto quisiera, que no vendría. ¿No sabían las otras a quién esperaba? Pues a su novio, el nieto del tío Tomba. ¡Vaya un acomodo! Y las treinta bocas crueles reían y reían como si mordieran, no porque encontrasen gran chiste a la cosa, sino por abrumar a la hija del odiado Batiste, la pastora, la divina pastora. Roseta alzó los hombros con indiferencia. Ya esperaba aquello. Además, las bromas de la fábrica habían embotado su susceptibilidad. Cargóse el cántaro y subió los peldaños pero en el último le detuvo la vocecita mimosa de la sobrina de pimentó cómo mordía aquella sabandija no se casaría con el nieto del tío tomba era un infeliz un muerto de hambre pero muy honrado e incapaz de emparentar con una familia de ladrones casi soltó su cántaro roseta enrojeció como si estas palabras rasgándole el corazón hubieran hecho subir toda la sangre a su cara y después quedóse blanca con la palidez de la muerte qué es yadra qué preguntó con voz temblona que hacía reír a todos los de la fuente quién su padre pimentó su tío lo sabía bien y en casa de copa no se hablaba de otra cosa creían que el pasado iba a estar oculto habían huido de su pueblo porque les conocían demasiado por eso habían venido allí a apoderarse de lo que no era suyo. Hasta se tenían noticias de que el señor Batiste había estado en presidio por cosas feas. Y así seguía hablando la vivorilla, soltando todo lo oído en su casa y en la huerta, las mentiras fraguadas por los perdidos de casa de copa, todo un tejido de calumnias inventado por Pimentó, que cada vez se sentía menos dispuesto a atacar cara a cara a Batiste y buscaba hostilizarle cansarle y herirle por medio del insulto la firmeza del padre surgió de pronto en roseta trémula, balbuciente de rabia y con los ojos veteados de sangre soltó el cántaro que se hizo pedazos mojando a las muchachas más inmediatas que protestaron a coro llamando a la bestia pero buena estaba ella para fijarse en tales cosas monpara gritó avanzando hacia la insolente -¡Mompara yadra! ¡Torno o a repetir y te los morrus! Pero no le fue preciso repetirlo a la morenilla, porque antes de que pudiera abrir la boca, recibió un puñetazo en ella, y los dedos de Roseta se clavaron en su moño. Instintivamente, movida por el dolor, se agarró también a los rubios pelos de la hilandera, y por algunos instantes se las vio a las dos forcejeando, encorvadas, lanzando gritos de dolor y rabia con las frentes casi tocando el suelo, arrastrándose mutuamente con los crueles tirones que cada una daba a la cabellera de la otra, caían las horquillas, deshacíanse las trenzas, parecían las opulentas cabelleras estandartes de guerra, no flotantes y victoriosos, sino enroscados y martirizados por las manos del contrario. Pero Roseta, más fuerte o más furiosa, logró desasirse, e iba a arrastrar a su enemiga, tal vez a propinarla una zurra interior, pues con la mano libre intentaba despojarse de un zapato, cuando ocurrió una escena inaudita, irritante, brutal, sin acuerdo ni palabra previas, como si los odios de sus familias, las palabras y las maldiciones oídas en sus barracas surgiesen en ellas de golpe, todas cayeron a un tiempo sobre la hija de Batiste ladrona, ladrona. Y fue visto y no visto. Desapareció Roseta bajo los iracundos brazos. Su cara cubrióse de arañazos, agobiada por tantos golpes, ni caer pudo, pues las mismas apreturas de sus enemigas lo impedían, pero empujada a un lado y a otro, acabó rodando de cabeza por los resbaladizos escalones, chocando su frente contra una arista de la piedra. Sangre fue como una pedrada en un árbol cargado de pájaros. Salieron todas corriendo en distintas direcciones con los cántaros en la cabeza y al poco rato no se veían las inmediaciones de la fuente de la reina más que a la pobre Roseta con el pelo suelto, las faldas desgarradas, la cara sucia de polvo y sangre que caminaba llorando hacia su casa. Cómo gritó la madre al verla entrar, cómo protestó al enterarse de lo ocurrido. Aquellas gentes eran peor que judíos. Señor señor podía pasar tal crimen en tierra de cristianos era imposible vivir ya no les bastaba con que los hombres se metieran con su pobre batiste y lo persiguieran y calumniaran ante el tribunal imponiéndole multas injustas ahora eran las chicas las que perseguían a su pobre roseta como si la infeliz tuviera alguna culpa y todo por qué? porque querían vivir trabajando sin ofender a nadie como Dios manda, Batiste al ver a su hija palideció dio algunos pasos hacia el camino mirando la barraca de pimentó cuya techumbre se destacaba detrás de los cañares, pero se detuvo y acabó por reñir dulcemente a su hija. Lo ocurrido la enseñaría a no pasear por la huerta. Ellos debían evitar todo roce con los demás vivir juntos y unidos en la barraca no separarse nunca de unas tierras que eran su vida en su casa ya se guardarían mucho de venir a buscarles fin del capítulo cinco.